0: traumas infantiles. Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. ¿Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres? No te preocupes, no sos el único. Ya llegó. La culpa es de tus padres.
1: Pablo ah, sentía el bolsillo incómodo y tenía como una bolsa llena de comida vieja en el bolsillo. De...
0: ¡Cristian! ¡Del pantalón! ¿Viste? <risa> sí. ¡Vos sos idiota! ¿Qué te pasa? ¿Por qué? <risa> bolsa de... Ay, no tengo que putear tanto porque... Después ¿Viste cuando te guardás la basura putearme? para no tirarla? Ah, después. ta 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 ta... Ah,
1: ¿qué, ¿Qué te imaginas Boludo,
0: dijiste, sentía algo raro en el pantalón y tenía una bolsa de comida guardada. Yo asumí que tenías una bolsa con pedazos de milanesa, ¿entendés? Tipo, no, no, no... Para. <risa> Mm. Vos, ¿Vos sabés que me pasa algo horrible? ¿Viste? Vos me conocés, ¿Qué? soy una persona que le encanta putear Pero sí. me pasa incluso a mí mismo cuando me vuelvo a escuchar O después del rato de haberlo dicho Que me vuelvo consciente de lo que puteé y de lo que dije Y cuando me escucho digo paso, no re feo, tipo, soy un hijo de puta Pero en realidad soy re buena gente, solo me gusta putear mucho
1: Sí, 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 es esa imagen primaria eh, sí, pero creo que todo el mundo se auto da cringe, boludo tipo, yo no me puedo escuchar mucho eh, así hablar contigo porque me... bueno, imagínate, yo edito boludo, me veo mil veces decir las sí. mismas cagadas sí.
0: <risa> es horrible pero, ¿cómo es esto? Eh, bueno, ahora que estábamos haciendo este programa de despedida eh, me encantan, pero nosotros ya arrancamos y voy a ponerte por temporizador. Eh, haciendo este programa de despedida, lo que hice fue eh, me puse a a mirar los guiones de programas, viste que yo siempre hago uh -huh. las descripciones, etc. Eh, para ver si tipo, qué cosas interesantes había para rescatar. Y en el programa de Nacho, eh, me, me escuché mi voz diciendo algo y fue de las pocas veces que mi voz me sonó rara, me, me sonó tipo aniñada. Eh, ah, sí, mira. Sí, pero usualmente a mí no me, nunca me pasó con la radio eso de sentirme mal al escuchar mi voz. De sentirme mal no, de... Que no me gusta escuchar mi voz. Usualmente no ah, me sí, cambia. Ya
1: sé. Te encanta escucharte hablar, me parece. ¿no? Y, ah.
0: Sí, sí. Soy... A ver, ¿quién, ¿quién es mejor que yo para hablar y para
1: hacer... Exacto. Exacto. Ah. Nosotros tenemos un profesor en psicoanálisis que... De verdad le encanta escucharse hablar. Tipo, levantas la mano y le chupa un huevo. Él sigue diciendo lo que estaba diciendo. Tío. Es un crack. Es el... Ay, no voy a mencionar nombres personales acá Porque es un ah, público
0: ah, 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 Ay, qué cerca Varones Ugu... bueno. bueno eh, va. <risa> va. Es horrible Vos, sentís eh,
1: cierta calma A empezar este programa Creo que por primera vez en 20 programas No me puteaste antes de arrancar un programa ¿eh? <risa>
0: <risa> Pará, pero eso tiene, tiene que hablar Peor de vos que de mí
1: Ah no, no sé de quién habla peor <risa> Habla mal de los dos Habla mal de los dos, son ¿no? En áreas diferentes Exacto Igual está bien, la presión me gusta ¿Ah? La necesito
0: ah, ah. Out of context <risa> La presión Nada. me gusta, la necesito
1: Es como esa sensación de, de, de estar más al límite
0: Ay, ay. Bueno, fue
1: como, creo que la mitad de todos los programas lo dedicamos al aprendizaje hasta en ese lugar, en el límite de tus capacidades
0: Ah, la zona de desarrollo próximo A Bigotsky, ¿qué gusta de esto? Creo que cosas que, pensando, porque repasé todos los programas Y no sé por qué me quedaron tan, tipo, tan impregnados Y me acuerdo también del guión de, de aprendizaje Y no sé si llegamos ¿No? a la parte de zona de desarrollo próximo
1: Sí, lo mencionamos ¿Sí? Sí, sí. sí. Lo dijimos de varias maneras incluso... Lo llamamos... Como de cinco o seis maneras distintas... Boludo.
0: Mirá... ¿Sí? No, no me acuerdo No leí...
1: Sí, lo, lo re -hablamos, Lo <coughs> ¿Y ¿qué, qué programas te, te, te quedaron más a vos?
0: Si tengo que pensar sin mirar... Eh, mm. El que más me quedó fue el de, el de Nacho... Creo que lo disfruté porque fue un programa... Que me gustaron todas las cosas... Me gustó lo que hicimos... Me gustó el fin que tenía el programa... Y me gustó haber traído a Nacho, que Nacho es un gran personaje, eh, sí. una gran persona, de parte eh, mm. Después, en realidad, no me acordaba a priori, pero mirando los programas que tuvimos, me gustó el 5, que en realidad que es el que hice yo solo.
1: <risa> ah, pero bueno, no, bueno está. Pero está. bien.
0: No se trata tanto del, eh, del lo hice yo solo, se trata más como que de, del producto, sí, en realidad sí se trata del lo hice yo solo, pero no egocéntrico, sino de decir, Fa, lograste un de producto... Lo de, de eso, de 40 minutos en el cual transmitiste algo con cierto orden, con una base teórica y eh, todo. Me pareció mal, que... Mal, mal. que bueno.
1: <ríe> es que uno, a ver, tiende a subestimar un poco, pero... Estamos dando orales de 40 a 50 minutos un poco desestructurados, tipo... Cuando en realidad a veces, tipo, para la facultad o para el liceo o para lo que sea, a dar un oral de 5 minutos te hace temblar las patas. Bueno,
0: sea, boludo, eso me hiciste es... acordar a... Suspense. Ahora, en, yo en la facultad tenía una clase, pedagogía, que la compartía con gente de magisterio. Que no, no se trataba de ellos, pero me pasó con todos los grupos que, de magisterio que hablaron. Que tenían que presentar para dar una nota, tenían que presentar un autor para tener una nota extra. Y los orales eran de 15 minutos, ponele, que no paraban de leer. No paraban de leer. Tenían tipo, no lo disimulaban, o sea, pasaban a leer o la PPT. O a leer eh. la tablet que, te llaman, que tenía adelante o, o el papel. Sí, leer, sí, boludo. Sí. Y había gente que leía y leía mal. Tipo, decía, bueno, y como dice la cita de la PPT y la leía tipo, exactamente como estaba, pero mal. O sea, ni siquiera te tomaste el tiempo de saber qué dice. <ríe> ah, cosa ah, horrible. Sí, me, me, me dormía, <ríe>
1: boludo, me dormía. Es que es muy difícil. Es muy difícil hablar bien y escribir bien y comunicar bien. Sí, mismo. obvio, pero tenés que apuntar a muy eso. Bien.
0: Porque la gente ve sí, lo oral obvio, como, obvio. como ponerse adelante y igual y un PPT. Igual, ojo.
1: Eh, vos apuntás mucho a eso O sea Está Pero toda, toda la gente Tiene esas prioridades Bueno, no Sin duda vos? sin duda, sí. Sí, sí. Igual yo comparto Que aprender a hablar bien Es de lo más valioso Que puedes hacer Porque te vas a relacionar Con todo el mundo hablando O sea sí. Es tu Tu herramienta De relacionarte con el mundo
0: Es la herramienta Con mm. el mundo Totalmente ¿Y vos qué, mm. qué programas Tenés así a priori Recapitulados en la cabeza?
1: Bueno, ahora que me mencionaste Lo de Nacho Me saltó el de Luca Que me, me gustó Y sí. creo que me gustó Más que el de Nacho Sí. Porque no sé, Luca. Luca es un ser muy particular, que me cae muy bien, y me caen bien los seres particulares. <risa> este. No sé, más que nada. Más que nada por eso. Y creo que los mejores programas para mí fueron los que nos fuimos acercando más a, a una visión de, de la visión de la verdad y de lo, de, lo, de lo más grande, ponele. Porque siento que todos los otros programas fueron como un preámbulo. Preparatorio para eso, como que apuntamos a algo de distintos lugares, ¿no? Sí. Eh, que fue un poco lo que planteamos al principio, ¿no? Hablar de la trascendencia, del final, de la conciencia, de las relaciones con otros. Eh, y eso me pareció fantástico. Como planteamos el programa, me parece que es una postura eh, filosóficamente muy acertada, porque nosotros dijimos, Vos, eh, vamos a apuntar para acá y que el camino nos lleve y me parece que nos llevó por un lado muy interesante o sea, capaz que no fue el camino más óptimo, no agarramos eh, el, el los mejores eh, las mejores curvas para que se, se quede de una de manera perfecta, pero eh, no sé, a mí me resultó súper interesante todo el camino que hicimos ¿no? y, y, y el hecho de que nos hayamos acercado por los lugares que nos acercamos, eh, también dice mucho sobre nosotros y lo que estamos viendo en todo el momento que hicimos las cosas Sí. Y, y, y me parece clave eso en el programa ¿no? que, que en realidad Los temas de los que hablamos son temas Que, que le sirven a los demás Porque creo que está bueno Que, que se cultive esa semillita de, de la duda en el otro Porque haces entrar en contacto Con temas de tu propia vida a los demás y, y creo que agarramos temas valiosos ¿no? Temas con los que estamos Jugando bastante En nuestras propias vidas Y que son temas relevantes eh, y muchas veces uno se siente solo, ¿viste?, cuando toca temas así tan tipo, importantes. Y en general la gente los trata con sus amigos cercanos o solos. Eh, y entonces está bueno tener como una herramienta con la que crear un diálogo con otros y que, yo qué sé, que los otros te escuchen y tengan un diálogo contigo. Por más que no sea frente a frente, cara a cara. Y
0: Nicolás, o sea, de, de ahí me, me sacás dos cosas. El primero que esto es una, o sea, está de más ver cómo esto es una bitácora para nosotros, eh, mm. a, a nivel personal, o sea, es una bitácora de todo lo que dijo Cris, de, de que cada tema que tocamos al fin y al cabo era porque algo nos movía, y porque en el tiempo, o sea, nosotros acá estamos como que mostrando realmente nuestra forma de ser. Eh, como decía Cris, también comparto que el programa en, en general tuvo una perspectiva, me parece muy acertada, en que vieran lo, lo que somos. En su totalidad, entre comillas, siempre hay una parte íntima. Pero sí, claro. en, eh, lo digo en el sentido de... Hay una parte del programa en la que estamos puteando, haciendo chistes de humor negro, haciendo tipo locuras, que si fuésemos tipo, conocidos de verdad, eh, la gente tipo, o sea, no podríamos hacer esas cosas. Pero es una bitácora para nosotros. Y en la segunda parte están las cosas que nos interesan, que nos mueven. Eh, y ahí aparecen, bueno, todas las temáticas por las que nos ha llevado el programa. Eh, sí. Y con eso que decías... Sí, me parece muy,
1: muy interesante la... la, la. La, la, ay, me pareció súper interesante el, el, el lado de, del que cada uno encaraba los temas que lo mencioné varias veces ya en el programa pero me parece una locura porque eh, yo, yo considero que, que nosotros vivimos en, un, en una realidad con dos mundos y, y considero que vos venís de uno y yo vengo de otro Entonces, como que claro y eh, al principio se nota mucho más esa, esa diferencia entre tu mundo y el mío pero después como que vamos aprendiendo cosas de, de, de de cómo observar un poquito más como eh, la visión del otro y, y, y eso se ve reflejado a lo largo de los programas si te vas fijando y, y me parece muy clave y me parece que está buenísimo que aquel que pueda escucharnos eh, incorpore el, el aprendizaje de una cosa desde
0: esas dos perspectivas
1: me parece, me parece muy rico
0: ayuda muchísimo a abrirse esto no, es casi que que no depende de uno, siempre depende de uno en algún grado. Pero lo que vengo a decir que es, básicamente, ábranse a los que piensan diferente, es algo en lo que sobre lo que no podemos hacer mucho genuinamente. O sea, podemos hacer en, al, en mayor o menor grado un intento de apertura a escuchar al otro y a valorar lo que dice el otro y a, y a críticamente ver qué tanto me puedo aportar. Pero más allá de eso, yo digo, cuando te abrís genuinamente a alguien tan distinto a vos, ese es mi caso con Cristian. O sea, Cristian no para decir que somos dos mundos diferentes y es real. Somos dos mundos diferentes. <risa> eh, y a mí me pasó con Chris que tuvo una apertura tal que yo siempre le digo que es una persona muy rara porque es, un, es una persona muy abierta desde el principio. Y pegamos pila de amistad y a eso es lo que voy. Y, eso es, y, y por eso es que digo que en realidad no podemos hacer mucho al respecto. Como que necesitamos estar en búsqueda y apertura de esa persona en la, con la que coincidimos perfectamente y que a la vez nos viene a, a nutrir nuestro mundo y nuestra mirada. Yo tuve la suerte de que me pasó eso con chris y lo materializamos en un gran programa. Considero que fue la culpa de tus padres en esta primera temporada. Eh, primera temporada. Eh, y, y eso creo que se ve. Y se va a ver cuando lo vean dentro de mucho tiempo y se va a ver en la siguiente temporada si todo sale bien. Eh, y creo que es algo que está buenísimo. Y otra cosa que quería aprovechar para, para sumar a esto de, de que ya habíamos tocado hace un rato, esto que quedó colgado de hace un rato, eh, la mirada de lo, de lo filosófico y, y cómo hay veces que los temas que son de verdad como que sustanciales y pesados usualmente los, los abarcamos nosotros solos o con unas pocas personas con las que no, no siempre llegamos a mucho o nos gustaría llegar a más o quizá tenemos suerte y sí llegamos en su totalidad pero lo que voy es algo muy interesante de la filosofía que me lo dijo una vez una profesora y, y yo siempre lo digo a mi manera porque tiene otras dif algunas diferencias que es que el camino de la filosofía es un camino arduo muy dificultoso, con muchas piedras, eh, muy oscuro, pero que, a mi parecer, da una... una satisfacción muy grande. O sea, cuando yo tengo que explicarle a alguna persona, de manera breve, lo que hago, que, o sea, que es filosofía, es jugar al límite entre la locura y la mayor de las corduras. Porque en esa búsqueda, muchas veces, sí. eh, perdés el sentido, y cuando perdés el sentido, te tirás la locura. Y muchas veces se necesita mucha voluntad o muchas ganas o una mirada de la vida bastante fuerte uh -huh. para seguirlo en búsqueda de ese sentido o, o abogar sí, sí, sí. Por, por el bien común, digamos, que, que creo que es el fin de la filosofía.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, ahí entra toda la charla del equilibrio que entramos a tener en los últimos programas, ¿no? Eh, y creo que avanzamos bastante, o sea... Es imposible hablar en tan pocos programas y en tan poco tiempo sobre un tema tan complejo como poner el equilibrio, pero espero que hayamos podido mencionar los puntos clave como para generar ese, ese, ese pensamiento en la persona de, de cómo encontrar el equilibrio. Y, y estaba pensando antes este programa y, y me quedó como cierta, eh, no sé, enseñanza de, de todo este camino en el que hablamos de, del equilibrio, y... Y lo anoté, porque me pareció que estaba, estaba muy bueno. En relación al equilibrio, lo principal que vi fue que, y que estoy aprendiendo, eh, todos tenemos una cierta necesidad de como, eh, proyectarle o mostrarle a los demás el valor que tenemos. Es algo intrínseco humano. Eh, y eso muchas veces aparece en, en, en las charlas que tenemos, como, aquesa, eh, como aquella necesidad de que de demostrar el yo sé, ¿no? Tipo, muchas veces hablamos desde el yo sé y no tanto del, desde el qué es lo que se necesita en el momento o en el lugar o la persona que tenemos enfrente nuestro. Eh, y es muy difícil reconocer esa sensación, ¿no? Cuando uno a veces pisa un poquito de más o un poquito de menos entre, en el límite ese entre estar abogando por el otro o por uno mismo. Eh, y, y creo que observar esa sensación de, 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 de poder reconocer desde dónde estás hablando es clave. Porque, y, y el programa en ese sentido me ayudó muchísimo a mí. Porque el hecho de tener que decir, bueno, ¿qué entiendo yo sobre este tema? Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, ¿Desde qué lugar lo digo? ¿no? Eh, ¿Y cómo quiero que lo escuche la persona? ¿Y cómo quiero...? Eso te ayuda como a analizar todos los niveles de la comunicación con el otro. Y, y no sé, y, y uno se va dando cuenta de, 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 de los bloqueos que tiene al comunicarse. Y de las cosas que en realidad parecen comunicación, pero en realidad son una barrera entre vos y el que te escucha. O el que te... y, y no sé, y por eso me parece súper valioso el, 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 el capaz que intentar que el que esté escuchando ahora entienda... Eh, qué tan significativo puede ser el intentar traer las ideas más eh, significativas que uno tenga e intentar transmitirlas de una manera entendible y charlarlas con gente con la que pueda tener cosas en común en ese sentido. Porque creo que no hay herramienta de crecimiento más grande que esa. Y, y, y de verdad que poner a haber hecho estos 23, 24 programas contigo como que me, me recultivó esa... Esa habilidad de, de poder trabajarlo con otro, ¿viste? Con un otro. Eh, porque en general el crecimiento uno se lo toma más de forma personal y dice, bueno, voy a estar tomando este tipo de decisiones en mi vida, voy a hacer este tipo de acciones y, y es más tipo en la, en, la, en, en la personal. Pero encontrar gente y compañeros con los que charlar y generar un crecimiento mutuo está muy zarpado. Y creo que es algo que todos deberíamos buscar y deberíamos buscar y creo que es un, lugar, un buen lugar para empezar... Es esto de la sensación de, de, de cuál es mi intención detrás de hablar con alguien. ¿Mi intención es comunicarle que yo sé algo o es eh, hablar por el valor de lo que se dice? Porque lo que se está diciendo es valioso en ese momento, en ese lugar, en ese... Es lo necesario, ¿no? Eh, sí. Y bueno, eso.
0: Con eso, eso me, me, me hiciste acordar a, a uno de los programas que hicimos. mira el capítulo 2, porque justo lo, lo tengo anotado acá... Que fue la sí. llamada de atención que pusimos sobre la mesa a de decir... Bo, parecería que las redes sociales como que nos abren a la comunicación con el otro. Y, y no es que nada más lejos de eso. Pero ese no es el fin. O sea, el sí. fin en las redes está en otro lado. Habíamos hablado también de sí. que hoy no hay red, de tipo red social actualizada, digamos. En la que la expansión sea algo. Y siendo la expansión sinónimo a veces de calidad... Pero no de calidad porque cuanto más largo, mejor. Sino de calidad porque hay veces que nos falta la capacidad de síntesis. Entonces cuanto más nos explayamos, más asertivos somos en lo que queremos decir. Claro. Si tuviésemos la capacidad de ser sintéticos, sí. O sea, Twitter sería un lugar genial, pero no es así. Uh -huh. y, sí. y eso creo que es una buena llamada de atención para lo que vos dijiste. para Por dos cosas. Porque una, creo que... Este es el ejemplo mediante el cual se puede demostrar que tener el ojo abierto, o sea, tener la atención abierta a lo que ocurre eh, en general y, y en particular, es importante. Porque, por ejemplo, nos permite ver estas cosas, lo de las redes de, de comunicación, ¿no? Y darnos cuenta de que quizás mm. el diálogo está por fuera de ellas. O el buen diálogo está por mm, fuera claro. de ellas. La otra, claro, claro. casi que anecdótico, pero reforzando lo que dijiste, que el diálogo es una gran herramienta de crecimiento que te permite volver a trabajar esto de... Eh, yo he dicho esta idea del. No importa tener razón, importa llegar a la verdad, o sea, importa construir hacia la verdad. Y eso no significa que yo la tenga clara. A mí me pasa pila de veces que estoy hablando, por suerte, tengo gente con la que hablar de, de política partidaria del país. Eh, y hay veces que, tipo, estamos charlando de algo, y después, o sea, cuando estoy conmigo mismo después de charlar, digo, en esto está, en esto bien, en esto mal, en esto no nos entendimos. Y hay veces que también digo, bueno, en esto yo lo defendí porque lo defendí. En realidad no tengo una certeza mayor, ¿entendés? O una certeza claro. mayor que el otro. Y tener ese ojo abierto eh, contigo mismo, que es un, un ojo de, de, de la vulnerabilidad, digamos. Porque no se trata de que mm. yo me dije eso a mí mismo y dije, paso es un idiota. No. O sea, dije, fa, mirá. O sea, hay que seguir atento a estas cosas. Es un, mm. el ojo para aprender, digamos. La atención para aprender. Y lo otro, la verbalización. A mí me pasó estudiando para, para un parcial... Eh, con, una, con una amiga que le mandaba audios preguntándole algo... y antes de mandarle el audio yo intentaba entenderlo solo... intentaba entenderlo solo y le daba vueltas y le daba vueltas... y me pasó pila de veces con ella o con otro amigo que... cuando me ponía a grabar el audio y decía en voz alta la duda... me daba cuenta claro, que claro. ya sabía la respuesta... o me daba cuenta sí, que claro. podría haberlo buscado en otro lado... entonces, incluso el diálogo eh, nos permite no sé cómo... o sea, seguramente algún día alguien lo va a investigar... o alguien va a decir que esto es una pelotudez... o nos va a decir la respuesta pero hay algo en el diálogo, en la verbalización sobre todo, con otra persona, uh -huh. que no sé de dónde mierda sale, pero te hace encontrar cosas que no habías visto antes. ¿Te das cuenta solo o te uh -huh. lo hace dar tipo te lo hace ver la otra persona? Y eso está buenísimo y sí. hasta ahora no, no lo he encontrado de otra forma.
1: Bueno, es que es, es una herramienta de pensamiento. Y... Bueno, es como el dicho el clásico, dos cabezas piensan mejor que una... Uh -huh. eh capaz que la, la otra cabeza ni siquiera tiene que pensar el hecho de que vos se si lo comentes intentes que ella entienda te lo estás explicando mismo vos mismo claro. es una locura completamente otras enseñanzas clave que me dejó es lo que pasa es que claro todo, todo lo que le va dejando a uno se lo va dejando en el momento y, y muchas veces el tener el programa para charlarlo es la forma de plasmar lo que vos estabas aprendiendo en ese momento Probablemente después en el futuro vos te lo olvides, pero sin embargo el aprendizaje quedó en el fondo y eso es, es lo importante, ¿no? Eh, uno a veces tiende a confundir el, 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 el conocimiento con el saber y, y probablemente el que haya escuchado los programas no se acuerde de un carajo del, del conocimiento que tiramos al aire, pero el hecho de que le haya removido eh, eh, y ayudado a, a, a encontrar un poco más el orden dentro de sí mismo... Eh, creo que es donde está el valor, ¿no? Y bueno, y en realidad, el valor que. Eh, quienes se llevan más el valor de este programa somos nosotros. Eh, pero me parece eh, fundamental que en el camino eh, hayamos eh, proporcionado la oportunidad a otros de escuchar el diálogo nuestro. Eh, que fue muy educado, ¿no? Fue muy. Un buen intercambio. <risa> muy, muy, muy educado, formal. dijiste. Ah, muy formal. Sí, para mí sí. O sea, después el segundo segmento, ¿no?
0: Sí. Es que, o sea, si todo salió bien, la gente que nos escuchó ojalá se, se le haya generado en, en el lugar en el que estaba el ambiente que queríamos. El ambiente de sí. ponerse a charlar. O sea, el ambiente de esas charlas sí. que salen a las 3 de la mañana pero sin sentidos de coherencia alguno. Esa <risa> era es, es la idea pero con coherencia. Por eso lo de formal, <risa> que quizá dijo Chris eh, claro, claro. y esa era la idea ojalá se haya logrado de, de escuchar a dos personas que no son tus amigos pero que están intentando eh, contar las cosas y hablar las cosas de la manera más amena para poder entender más su las cosas sí,
1: claro sí, sí. bueno y bueno, otra cosa que, que me anoté que me quedó que también la tengo que decir porque me parece valiosa es que en, entendí como que es clave las definiciones que tenemos de las palabras eh, bueno yo no soy una no, no, Ahora soy un poquito más verbal que antes, pero cuando arranqué el programa no era una persona tan verbal como ahora y no le daba bola a las palabras, intentaba decir lo que el significado que yo entendía de las cosas eh, y bueno, y llegara como llegara, <risa> pero eh, esta de prestarle más atención a las palabras me hizo sacar la ficha de la importancia que tiene la definición que uno tenga de algo, por ejemplo, entendí hace poco eh, el significado mejor de la palabra perfección y, y qué rol importante juega en la vida de nosotros, porque la definición que nosotros tengamos de lo perfecto eh, influye en qué es lo que nosotros creamos que está bien hacer. Porque siempre vamos a estar buscando lo más perfecto para nosotros para los demás. Eh. Vamos a intentar estar haciendo las cosas de la mejor manera posible. Y, y no sé, tener una buena definición que te diga, mirá, es para este lado... Eh, es lo que te hace agarrar por los lugares más óptimos como decimos con el programa, no apuntamos para un lado y, y en cierta forma el camino nos llevó solos hacia ese lado eh, y nada, estaba pensando que si uno piensa capaz que eh, la perfección es que todo salga bien eh, ahí eh, no funciona porque uno dice, bueno, si la perfección es que todo salga bien uno termina siempre sobreestimando todo uno termina eh, yéndose más para un lado del equilibrio. O sea, no quedándose en el punto medio sino tendiendo al más. Porque todo tiene que salir bien. Como es perfecto. Pero si uno entiende que la perfección incorpora también lo malo... Eh, ahí como que encuentra el equilibrio. Porque no sobreestima ni no subestima ninguna situación. Eh, y, y me lo imaginé con la analogía de la cuerda floja, ¿no? Tipo, si uno tiende a creer que, que las cosas salen... ...perfectas... ...siempre salen bien... Eh, ...capaz que va a esforzarse demasiado... ...en estar... Eh, ...en el equilibrio... ...en el punto de equilibrio central... ...de la cuerda... ...pero si no entiende que también... Eh, ...pueden salir mal... ...capaz que... ...tiende a... ...a pararse de otra manera... no ...capaz que entiende también... ...que, que tienen que tomarse... ...las cosas un poco más relajadamente... ...que tienen que... Bueno... Eh,
0: ...es que la comparación... ...si me dejas sumarle a la comparación... Sí. Está bueno compararlo entre dos eh, disciplinas que son diferentes pero parecidas. Que es la cuerda floja con eh, esa sí. persona que está intentando cruzar hacia el, hacia el otro lado. Pero la cuerda de alguna manera está algo tensa. Ese quizá es eh. el que va más hacia la perfección, más hacia el equilibrio. Pero hay otra disciplina que es la de una cuerda que es hiper elástica. Y la gente va como que rebotando ah. y saltando para llegar al otro lado. No sé si ah. más lo viste. Sí. Y creo sí, que ahí, eh, en ese está el ejemplo de lo que Chris intenta buscar. De decir... Claro. Veces, o sea, nuestro camino no va a ser perfecto ni va a ser recto, pero sí no, va a llegar no. al final que quiere llegar, si ¿Sí? nos lo permitimos, claro, y hay veces que va, esa sí, gente no. que va saltando y va balanceándose llega a su objetivo mientras que el que intenta hacerlo de la manera recta entre muchas comillas, de esa perfección de todo tiene que estar bien eh, quizás llega más tarde o quizás no llega, y, y simplemente claro, por, no. por apuntarle mal a la forma o al, o al qué
1: claro eh, bueno, eh, 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 a lo que intento llegar también es que eh, si una persona piensa que lo perfecto es siempre lo que está bien eh, capaz que intenta agarrar más por el lado de lo regio, de lo recto, de lo que tiene que hacer eh, pero en realidad lo perfecto no está solamente en eso, está también en el lado de relajarse de, de, de entender que hay pausas necesarias, entender que eh, puede salir mal en cualquier momento y no tiende a tener confianza de más y confianza de menos eh, y, y nada Me pareció súper el, el, valioso el Entender Cómo simplemente La definición de una palabra que tenemos Puede cambiar cómo nos comportamos En, en, en el día a día eh, El valor del lenguaje Es, es impresionante y, y, y eso es una de las principales cosas Que aprendí eh, A darle más valor a las palabras Porque las palabras son, son Clave, son clave de verdad y, y creo que si uno no, no tiene eso claro en la vida bah, le Está errando a la herramienta más importante que puede tener eh, Se está perdiendo algo muy, muy salado
0: Sí Ahora te lo voy a decir a ver si vos te acordás Hablando de esto de verbalizar Pero no sé si, si te acordás de, de esos programas Que fueron como que una seguidilla de dos o tres Que terminamos sí. de grabar Y dijimos tipo ¡Fa! ¿Qué programón, boludo? No, <risa> no <me> acuerdo, <risa> bueno varios. No, sí, pero no me acuerdo cuáles fueron. Pero hubo una seguidilla de algunos de que terminamos y era como que habíamos tocado todo y de la mejor manera que se si nos había ocurrido y estábamos re contentos. No me acuerdo cuáles eran, mm. pero me acuerdo de esa sensación y, y está mm. espectacular. Porque a mí me pasa que ya o sea, llevo bastante tiempo en esto del, del poner... de hacer producto, entre comillas, algo que, que me gusta. Eh... Y hay veces que, que como estás centrado en decir, bueno, semanalmente tenemos programa, bueno, hay que llegar a tener un programa. Entonces a veces llegas a tener el programa y usaste como temática algo que te encanta como idea, pero que por falta de tiempo o por poca dedicación, tu puesta en común de eso, tu producto, claro. fue peor de lo que se merecía el material. Sí. Eh, sí. Y eso está de menos sí. y pasa con muchísimas cosas. Eh, sí. Y por eso la, la importancia de mantener como hobby lo que es hobby. Eh, o, o de saber equilibrar ambas uh -huh. pero por eso digo que me acuerdo de esa sensación en esos programas porque era la sensación de este material o sea, dijimos todo lo que quisimos de la mejor manera posible, ¿entendés? o sea, eh, como uh -huh. que las ganas de aplaudir el esfuerzo el, 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 el esfuerzo, de <risa> el <hecho>. esfuerzo.
1: <risa> totalmente oh, total. es que se tienen que alinear muchas cosas para que sucedan esos programas, creo que eh, las dos personas tienen que ir con una banda habiendo tenido un tiempo para procesar esa información tipo eh, tienen que haber dormido bien comido bien yo qué sé tienen que estar en un buen momento y cuando esos dos momentos se cruzan es que se dan las cosas buenas eh, y creo que también es un, un tema de también constancia en el sentido de que cuanto más uno trabaja esa búsqueda de, de, de acercarse a las cosas desde ese lugar de bien eh, es que mejor van a salir pero de a poquito se va trabajando se y mejorando. Y, y el hecho de que aparezca de vez en cuando... Me parece fantástico porque... Habla de que hay, hay un progreso. De que hay un... Algo a lo que llegar. Sí. Porque... Si no simplemente también sería... Hacer programas por hacer programas... sin no, sin notar progreso. Me encantó. Sí, decir, porque el... sí.
0: Venga, decime.
1: No, no, dale. Decime.
0: No, que algo que iba... Que, que, o sea, ya Está quedando colgado pero que me parece un, un buen ejemplo... Eh, eso que decía Cris de, de cuando uno pone lo mejor y busca lo mejor no, no busca el a ver no busca la solidificación ni tampoco busca el decir me, me demostré que soy mejor, el mejor en esto o me demostré que soy hipercapaz o, o lo hice perfectamente cuando uno busca en realidad el bien o sea busca el ir a, a, a lo mejor en general a lo mejor para uno y a lo mejor para el otro y darse cuenta de que ninguna de esas cosas son contrarias, ni que, ni que se trata de poderes, sino que se trata de hacer el bien. Eh, eh, a mí no de demostrar me,
1: nada, sin, sin intenciones ocultas, digámosle.
0: Eso me, me parece que está buenísimo, y me creo que va muy de la mano con la idea, que no sé si alguna vez se la dije a Cris, pero el tema de... A mí me encanta pensar en que... si sí, te lo he dicho. Tengo la suerte de poder decir que, como van mis cosas ahora, y como vengo tomando las decisiones, me pone contento tipo, y tranquilo esperar al futuro, o sea, cuando yo digo ¿qué pasa dentro de 10 años? lo único que puedo pensar es en tipo, felicidad, pero no porque me espera un mañana feliz sino porque sé que mientras yo me mantenga haciendo las cosas que me gustan y de la mejor manera posible y dándolo todo voy a llegar a esos lugares y va a haber oportunidades y va a haber falta de oportunidades y va a haber justicias y va a haber injusticias en algunas vidas lo hay más y en otras menos. Pero está muy linda esa sensación de decir me estoy encargando de que todo lo que hago hoy lo haga de manera buena y justa y, y dando lo mejor de mí. Eh, y eso te da esa cierta tranquilidad, y esas ciertas ganas de, de asombrarte y de que sigan apareciendo cosas nuevas. Y me parece que está buenísimo. Claro.
1: Claro, y no es solamente que se te venga la idea de que por hacer las cosas bien te van a salir bien. Claro. Sino que, sino que sentís cuando eh, traes ese orden a tu vida, por así decirlo, o, o hacer las cosas bien, sentís como todo se mueve mejor. Es muy loco.
0: Me venías hablando de, de algo. Me ah, sí, de que programa. algo que
1: me había encantado era cómo me ayudó a visualizar más, tipo, algo que mencionamos en un programa que era como la, la fractalidad de la realidad o los distintos niveles de la realidad. Eh, que bueno, de dicho de manera simple, es esto de que hay ciertos patrones repetidos en distintos niveles de la realidad y podemos el hecho de que aprendamos un patrón significa que ahora entendemos la realidad en otros niveles de manera más fácil eh, y, y nada me encantó las distintas aproximaciones que tuvimos porque todas fueron desde un lugar distinto y, y bueno más que nada al final del programa buscamos como eh, encontrar aquella que, que las unía a todas pero creo que cada una de las perspectivas distintas que tomamos fueron una visión... Eh, ah, de, desde un nivel distinto de la realidad. Pero sin embargo que compartían todas algo, que era este, este tema que nos planteamos en un principio, ¿no? El tema de la trascendencia, de la conciencia, del crecimiento, del aprendizaje. En todos estaba eso, en todas, todas. Y eran radicalmente distintas algunas. ¿Qué tiene que ver la muerte con las redes sociales? Probablemente muy poco, pero sin embargo, lo, creo que lo podemos encarar desde el mismo lugar a todos. Y, y el hecho de que exista un lugar desde el que se pueden encarar las, todas las cosas así, eh, wow. Me parece que si no te sorprendes porque no lo entendiste del todo todavía, pero eh, es, está bueno andar en, en eso de la fractalidad de la realidad, ¿no? eh, y, y eso sí me parece un un punto clave que tocamos y que... en el que no profundizamos tanto, pero que me hubiera encantado profundizar en otro programa, la verdad. Y, y lo más triste fue que cuando empezamos a hablar de temas más metafísicos, fue que me comunicaste que quedaban tres programas o dos programas, algo así. Eh, un, un momento triste.
0: Pero es un momento triste porque tenés ganas de seguir. Ah, esto lo aprendí en la escuela de animación vieja mm. y querida, que voy a llevar siempre a lo largo de la vida. Que hay que matar el fuego antes de que muera. Hay que siempre dejar claro. a la gente con las ganas... Antes de que ya nadie tenga <ríe> ganas y se siga haciendo por inercia.
1: Sí, exactamente. Bo. Siempre tiene que ser sentido. Esa es mi opinión, ¿no? ¿También? Y creo que siempre tiene que estar ese... Sí. Dale, bla. No, decime. No, que nada, eso. Que siempre tiene que estar ese momento de eureka, ¿viste? Eh, ese momento... No me refiero a eureka, a descubrir el fuego... Pero me refiero a ese momentito en el que vos escuchás la perspectiva del otro y dices, ah, oh, mirá qué interesante. No lo había visto desde ese lado. tipo Y creo que siempre que esté vivo ese momentito de greca en nuestras vidas como que vamos a tener una vida que nos va, va a estar proporcionando
0: significado. Eh, eso. Me encantó y me lo guardé como otro out of context que me parece que es el que se muestra <risa> en este programa. Eh, eh. Después, si me pongo a recapitular, eh, yo soy una persona que la memoria eh, no es el el atributo que más tenga desarrollado. Es algo que intento no, no, no descuidar, porque, bueno, tengo que cuidar la memoria. Pero yo me fui haciendo un eh, un guión, digamos, de las cosas que tenemos. Entonces, de repente, voy pispeando los apuntes que saqué de cada programa. Y algo sobre lo que también me gustaría volver, primero, es la idea general de que me gusta que, en este resumen que tengo acá, que no lo voy a poner todo en común, eh, porque no ese es el fin, pero... Tengo como que una gran cantidad de apuntes que son importantes y sustanciales para la vida de cualquier persona Y que todos fueron hablados en el programa Y eso ya de por sí me encanta Dentro de esas cosas hay pila Hemos hablado ya de las intervenciones con Nacho, con Luca eh, Cuando estaba mirando los apuntes me acuerdo del programa que hablamos del aprendizaje Del aprender a aprender y las teorías del aprendizaje Que yo eh, soy asistente en un curso justamente de psicología del aprendizaje del que saqué todos los apuntes y yo miro ese programa y digo... Bo, la puta madre, tocamos los puntos claves de todo el curso, ¿entendés? Eh, uh -huh. Y está buenísimo. Y está buenísimo por, o sea, por la, la capacidad de haber logrado eso, pero más allá de eso... Porque fue un, un capítulo de, de pastillitas, digamos, prácticas eh, y, y re interesantes Tocamos... Pila de cosas de la teoría del aprendizaje, hablamos de la zona de desarrollo próximo, del aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje en espiral. Hablamos de las bases biológicas del aprendizaje. Un programa después creo que hablamos de la, de, de la neurobiología y la neuropsicología, que Cris nos trajo pilar de info de eso. Hablamos de los tips del aprendizaje, o sea, todo bien con la teoría, pero qué tips puedo llevar en el día a día sobre el aprendizaje. Y me parece que son cosas que, que estuvieron buenísimas.
1: Sí, no que creo que es clave la diferencia entre el aprendizaje que uno tiene en el liceo, uno tiene en la, en la facultad, en la escuela, donde sea, que busca decirte en detalle las cosas y de una manera que en realidad es conocimiento, pero no es entendimiento tanto. Y que nosotros, eh, el hecho de que tengamos un programa libre del que podemos hablar sobre las cosas más básicas e importantes e intentar dejarle al otro con el interés de dejarle algo a él... Eh, lo, lo hablamos más desde, desde el entendimiento y tira, tiramos lo básico, tiramos lo importante y dejamos atrás esos detalles que en realidad en un mes nadie se acuerda pero lo importante es el cambio que generas en, en, el, en el equilibrio, en el punto de vista de esa persona eh, y, y no sé, me parece, me parece clave el, el, el avance ese de, que tienen estos medios, por ejemplo el hecho de poder hacer un podcast en el que eh, Trates los temas como debe ser, ¿no? Y no como alguien lo armó en el gobierno cuando decidió el plan de, de educación, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, es muy distinto. Y también creo que es un poquito un atisbo del futuro, de la educación del futuro. A donde hay que ir me parece que es. Sí. A los modos de, de explicar prácticamente.
0: Pero más, a, o sea, más allá de eso, ahora hablando de, del aprendizaje y de... De ese aprender a aprender o, o del aprendizaje en general, de cómo de cómo aprendemos en el aula. Yo, eh, en esto de, de que soy asistente en, eh, en, una, en una materia, ya te lo conté a vos, te lo conté a mis amigos. Eh, tuve la suerte de tener una clase para mí. Eh, un día que faltaron el resto y me hice cargo de la clase. Y no dejé de ser yo. Y lo que hice fue sacar a los pibes y a las pibas al patio a hablar un rato. 10-15 minutos fueron, o sea. Creo que fue la mejor de las cosas que podría haber hecho, porque también existe esa idea de que cuando salís o cuando haces algo diferente es para robar la plata. Ta, entonces yo me garanticé <risa> hacerlo en poco Ta. tiempo para que ese no fuese el, el objetivo de la clase. Y, y en ese ratito pude hablar de cosas muy claves. O sea, ahí está el poder de la síntesis, por ejemplo. Y de cosas muy claves que a esa gente le importaba. O sea, al terminar la clase, un par de personas eh, me llenaron el corazón al, al mostrarme que sí había servido esa charla y pasaron y se claro. tomaron el tiempo de, de agradecerme, y, y eso estuvo de más, o sea, eh, hay veces que a los estudiantes los tenemos como, y eso lo digo desde el lado estudiantil y desde el lado de, de asistente, eh, los tenemos como, si, si importase cada detalle de lo que estamos haciendo ahí, y he escuchado mm -hmm. gente que muy tristemente dice, bueno, vos lo que tenés que hacer es decir lo que el profe te dijo que está bien, y después ya está, pasaste la claro. materia, o sea, no hay fracaso más grande que reproducir exactamente lo que dice tipo, el profesor o la profesora. Y no porque hay que ser creativos o porque, etcétera, etcétera. Y tampoco eso significa no dar pelota al contenido de la clase. Hay que tener un equilibrio, hay que decir, vos me preguntaste esto, porque también hay docentes que, que esperan eso del alumno, que esperan la reproducción total. Pero también uno tiene que ser inteligente sí. y, y abogar por su propia, tipo, su propio bienestar y crecimiento. A mí me han tocado esos profes. Y lo que considero que hay que hacer es decir, vos me preguntaste esto, acá está tu respuesta. O sea, vos querías saber si tengo tu conocimiento, acá está tu conocimiento. Pero, co pero dos puntos y ahí arranca tu reflexión. Ahí arranca tu crítica al conocimiento que te pidieron. Arranca tu, eh, tus apuntes al tema, tu otro punto de vista. Entonces, ninguna de esas cosas son contrarias. Solo importa darse el tiempo para eso. Y eso es lo importante. I importa que, que, que entendamos el, el conocimiento o la educación como el espacio para formar personas y ciudadanos del mundo no para formar gente que sepa cosas, porque como dijo Chris, nos van quedando las claves, esas claves nos sirven, de manco, nos sirven más como sabiduría, entre comillas, que como conocimiento en el hecho de que nos sirve más como, como base para poder hacer otras cosas, y no tanto como un conocimiento que después de tres años te digo exactamente lo que aprendí son aprendizajes que se van dando
1: bueno, y ahí es donde entra un poco el aprender a aprender, ¿no? Eh, concepto clave a enseñar en todas las escuelas. Tiene que haber una materia aparte que sea aprender a aprender, de verdad. Y ahí creo que se ve que el mundo en realidad está muy lejos. O sea, vivimos en un mundo súper avanzado, ¿sí? Tecnológicamente, todo lo que quieras. Hay gente súper especializada en ciertas cosas. Pero en términos generales hay demasiado que mejorar en la educación. Eh... Creo que es un campo en el que si... Sí. De verdad nos dedicamos... Porque nosotros... Bueno, por lo menos yo... Me dediqué 20 programas acá... Y aprendí zarpado sobre eso... Eh, no estamos muy lejos de poder generar... Cambios en ese sentido... Y creo que... Cada uno puede generar mejoras en, en la sociedad... Simplemente con... Bueno, tener un poco más esa actitud... Que vos mencionabas en clase, ¿no? Porque todos somos estudiantes... En general... Todos vamos a un liceo... Todos... Aprendemos... O capaz que en el trabajo mismo buscamos aprender Pero Creo que lo principal está en esa actitud En la vida, ¿no? Y ahí es donde viene la mejora social Y, y todo esto, ¿no? Simplemente tener esa predisposición Al crecimiento y al aprendizaje
0: Sí eh, Eso yo, yo tuve, ya terminé mis clases Sé que a vos te quedan dos semanas, creo eh, Qué
1: afortunado eh,
0: Y la última clase Fue el mejor día fue, claramente fue el viernes, y el viernes solo tenía una clase que es la de Lógica, el mejor profesor del mundo, y yeah, wow. tuvimos un intercambio que hablaba sobre la educación, y sobre algo que, con lo que yo hablé con los, las pibas en, en la clase que tuve, esa en la que lo saqué el, la saqué el patio, y era que en lugar de o sea, aprovechar a esos educadores, de, no solo de, de, la, de la academia, sino de la vida, que les importa que entiendas y les importa que cultives a tu persona y que cultives tus conocimientos y tu entendimiento. Esa gente que... Tenés dos profesores. El profesor que te explica las cosas, que le preguntás una vez y te lo explica bien, te lo preguntas dos veces y te explica bien, y a la tercera es tipo, ta, ta, pero vamos a cambiar de tema y después te lo explico, para no perder el tiempo. Uh -huh. Este tipo, como ejemplo, digamos, de, de lo que quiero decir nos hemos pasado 40 minutos de clase o 30 minutos de clase explicando tipo la, las diferencias y por qué algo está bien y algo está mal y, y, y invirtiendo el tiempo en el entendimiento, invirtiendo el tiempo en el diálogo, en la discusión. Porque de hecho, Exacto. las clases en las que más tiempo hemos perdido, entre comillas, de, de, la, de la hora de clase, no se trataba de alguien que no entendía algo. Se trataba de alguien que no estaba de acuerdo. Y no estaba de acuerdo con argumentos. Y el docente se puso del otro lado... En el, del otro lado, a nivel horizontal, al decir... yo no, 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 no tenés que hacerme caso porque soy tu profe. Tenés que entender lo que digo porque lo quiero argumentar de la mejor manera posible. Y mi razón se establece en el argumento. No se establece en que te estoy dando clase y vamos a dejar de perder el tiempo. Eso es un diálogo. Y, exacto. Perfecto, y y, y diálogo. ahí estaba la educación. Ahí estaba el ser educador como persona. Porque la persona, el docente, tiene que entender la responsabilidad y lo lindo... De que se es docente y se es educador en la vida. No, no solo en lo que sale de tu boca Sino en cómo, cómo afrontás las cosas Cómo te predispones a ellas uh -huh. Y obviamente todos vamos a tener malos días Pero eso la excepción no, no hace a la regla Estamos hablando de, de cómo afrontar es, esa tarea
1: uh -huh. Y, y, y lo zarpado de
0: eso no Lo zarpado de que la, la educación a veces eh, Está llevada a cabo por quienes no tienen otra opción Más que la docencia Y ese es el peor de, de los lugares para la educación o sea, la educación no puede ser una profesión de, de descarte. La docencia tipo, tiene que ser llevada a cabo por las personas que dejan el alma en ese juego. Que entienden en la educación sí. la base para el desarrollo y, y la mejoría. Y, y, y es los verdad los hay, que...
1: ojo, los hay. Oh, los exacto. Hay no tan pocos.
0: Los hay y no, no tan, tan pocos, pocos. pero también los hay muchos que no nos están ayudando a eso. Y eso no está bueno. Sí, sí, sí. O sea, okay. y, y obviamente sé que hay detrás de ello lo, la, la ganancia y, y, la, y la plata y, y el nivel que tiene cada persona y su valor como académico, digamos, o de especialización. Pero ese avance ojalá que llegue más adelante y ojalá todos aboguemos por ese avance, por el que la educación tenga un lugar más importante que el que tiene hoy, que es casi que de descarte. Pero mientras tanto sí. está esa gente, esa gente que su vida no tiene muchos sentidos en la educación. Y es los que al fin y al cabo asientan la base más fuerte para que valga la pena que se llegue a un lugar mejor. O sea, va a haber gente que se le pague bien o se le pague mal, y yo considero que soy uno de ellos, va a tener que hacer otra cosa pero uno de sus pies siempre va a estar en el aula. Y esa gente es la que, la que después va a poner la base para decir, sí, se merece un cambio, sí, se merece más plata o más sueldo para los docentes. Pero porque mira lo que somos, o sea, mira lo que hemos logrado y te demostramos que somos la base para que el, la sociedad sea un lugar mejor, para que se eduquen ciudadanos y que no se, se aprendan conocimientos, que, que no es la realidad. <risa> Me encanta que haya salido
1: este tema porque... Eh, es súper vinculable con lo que dije hace un ratito antes, ¿no? El, el hablar desde el yo sé, que sería el docente malo que intenta explicar conceptualmente las cosas, y hablar desde el diálogo, desde el intercambio justo, ¿no? Desde la palabra necesaria para que se genere el, el, el diálogo, el intercambio, y entender, creo que esto es clave para mejorar el, el tema de, de la enseñanza, simplemente entender que en el diálogo no es que haya uno... En general, bueno, hay un, el docente tiene más conocimiento sobre lo que se está explicando. Pero no es que uno esté siendo el, el que aprende y otro el que enseña solamente. Sino que si uno genera el diálogo verdadero, hay un aprendizaje de los dos lados. Entonces creo que, que, que los maestros o los profesores de hoy en día entiendan que el aprendizaje lo tienen ellos también cuando interactúan con sus alumnos. Eh, es... Es la clave para que, que haya un interés genuino ¿no? en enseñar y en el diálogo con los alumnos. Creo que si llega un momento que en tus charlas eh, sentís que las cosas son más repetitivas, que no estás aprendiendo nada. Eh, es, es todo culpa tuya, me parece. Es en la forma en la que estás interpretando las cosas. Eh, toda, toda experiencia es, es fuente de crecimiento. Es cuestión de perspectiva. Y eso es lo... lo, lo lo, 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 lo más valioso que me ha dejado este programa, ¿no? El, el hecho de que hay infinitas perspectivas con las cuales mirar la realidad.
0: Y para no, para no, no dejar por fuera la costumbre que siempre tenemos de hacer salvedades, oh. creo que la salvedad a lo que, a lo que dijo Cris, que pondría yo es, no siempre aprendemos lo mismo y en el mismo sentido. Eh, y, y eso es lo que da significado a lo que dijo Cris, de que en, el, en la enseñanza también se aprende. Porque no se aprende... Eh, de manera diferente lo que ya se está educando, lo que ya se está enseñando, sino que se aprenden cosas diferentes. A veces puede pasar que una interpelación con un estudiante genere, eh, o sea, y estaría buenísimo, genere que el estudiante te, te contó algo que dentro de lo que vos estabas intentando enseñar no estabas tomándolo en cuenta. Y ahí sí es un aprendizaje en el mismo sentido. Pero usualmente no se da eso, y está bien, porque hay gente que conoce más que otros y que ha dado sus años, su experiencia y sus estudios a conocer más para poder seguir reproduciendo y para poder seguir mejorando ese conocimiento. Y eso nos sirve para entender que las clases no se tratan de subjetivismo y que el diálogo no se trata de subjetivismo, no se trata de yo pienso esto y entonces esa es mi opinión, respetala. No, chupame los dos huevos, porque por algo <risa> estamos buscando un lugar común y vivimos juntos en una comunidad. Y no se trata de imponer la verdad. Se trata de participar del conocimiento, lo que hablabas hace mucho rato en el programa. Cuando alguien nos pregunta algo o queremos decir algo, ¿lo queremos decir para enaltecernos o para aportar nuestra parte? Yo creo que la respuesta es, yo vengo a aportar mi parte. Yo estudié muchos años esto, sé de esto, vengo a aportar lo mío. Que quizás sirve para lo común. Quizás sirve, quizás no sirve, quizás sirve pero no te escuchan. Va a haber muchas maneras de verlo. La importancia es estar a, a, abierto a que se busque la verdad, a que se busque el punto común que hace bien a todos.
1: Exactamente. Bueno, y ahí está tener el ojo puesto en la verdad, ¿no? Eh, ahí va. Con lo que cerramos estos últimos programas, ¿no? Sí. Y me parece fantástico que ahora, de manera natural, se haya dado el tema de, del diálogo y el aprendizaje porque es con lo que empezamos los programas. <risa> el primer tema fue el diálogo, el primer programa fue el diálogo. Cómo tener un buen diálogo. Y me encanta que estemos hablando dándole cierre a ese tema del diálogo.
0: Quiero el, el, el darle el, el, la mención especial a mi tema predilecto sobre todos los temas, que fue la muerte. Eh, con el mensaje final, que esto es, este último programa es casi un resumen de todo lo que hemos hecho. Y que, quería hablar un poco de cuando hablamos de la muerte. Hablar de la muerte es, a, es aceptar lo único que es cierto, que es que vamos a morir. No sabemos tampoco ni el cuándo ni el dónde, no todos morimos de viejo. Y lo importante es, es asumir que tenemos que hacer siempre lo mejor y lo que más queremos de la mejor de las maneras posibles para, para saber morir bien. Yo sé que no me voy a morir dentro de poco, pero sé que si muriese no habría problema. O sea, sé que dejaría muchas uh -huh. cosas. Y me encanta tener esa sensación. Claro. Es una sensación que cuando la realizamos y la hacemos ver verdad nos da mucha, mucho nervio y mucho miedo. Y está bien que sea así. Pero que eso empodere la vida. Que la gente que está grande... Haga parte de su vida la realidad de la muerte. Que, que sepa cómo quiere morir, dónde. Que le dé simbolismo a su muerte, que le dé cierre. Que sepa con quién lo quiere pasar, dónde. dónde si quiere que lo cremen o que esté en un cajón. Si quiere que lo entierren o, o, o en qué cementerio o en qué lugar. A dónde ir a esparcir las cenizas, cómo. Eh, quiénes lo hacen. Todo eso da cierre a la vida y da tranquilidad, da plenitud. Y da una paz que todos nos merecemos. Una armonía natural de la que hablábamos con el budismo Zen. Eh, tergiversando sí, un poco los sí. conceptos, pero eh, un poco eso. No, está perfecto. Y quería preguntarte, Chris, para cerrar. Dime. ¿Qué te gustaría dejar?
1: ¿Qué me gustaría dejar? Ay, me mandaste la pregunta LSP. La, que la pregunta que, que inició todo. Mira, no. La pregunta que inició
0: todo y que termina todo.
1: ¿Qué me gustaría dejar? Eh, me gustaría abogar un poco porque. Eh, cada uno. Busque. Busque no se escucha un poco y, y vea qué es aquello que le da mayor significado porque en, en ver aquello que le da más significado es donde se encuentra el, lo que nosotros llamamos la zona de desarrollo próximo aquello que, que la vida nos está invitando a seguir y el vivir la vida está en esa decisión que se nos da entre el sí y el no cuando vemos aquello que, que nos da significado y decidimos ir atrás de eso o no y y me parece valioso, capaz que decirte, aunque estás escuchando, que, que te plantees cuántas veces digo sí, cuántas veces digo no, eh, de verdad estoy caminando hacia aquello que me ha significado. Eh, porque si no lo haces, en general, muchas veces puedes decir que no, pero si no lo haces, eh, significa que te estás perdiendo de vivir la vida como deberías vivirla. Y, y una vida que no es vivida con significado, en mi opinión, no es una vida... Es una vida desperdiciada, digámosle.
0: Vos sabés que me, me encanta que casi que parafraseaste a Sócrates. O sea, sin querer, pero casi lo parafraseaste y me parece hermoso. Mirá, qué bueno. Eh, ¿y qué, Perdón, qué, qué antes de cortar.
1: Es? ¿Y a vos qué te gustaría dejar?
0: No, a Acá mí lo que me te gustaría... Que dejar, sí, sí, lo, lo, también lo preparé... Y me gusta darle cierre. Que nunca nos dejemos de asombrar. Eh, y, que nunca, y asombrarse también significa preguntarse por qué. Y ser curiosos sobre la vida. Eh, vamos muchísimos años... Eh, muchísimos años... De, de existencia. Muchísimos años de preguntas. Y las preguntas... Más importantes, más radicales, siguen siendo las mismas y siguen sin la respuesta. Entonces siempre podemos asombrarnos y siempre podemos ser curiosos sobre la vida. Eh, creo que eso es lo que vale la pena y creo que a eso llevo al mismo punto que Cris para dar un cierre hermoso, que es que si no, no sé si esa vida valió la pena. La vida que, que no, se, no, no fue consciente de, del milagro, no religioso, del milagro que es la vida y del, del, de lo místico que es la vida, entonces no, no sé si la, la vivió como tenía que ser vivida disfrutando de la terrenalidad disfrutando de la trascendencia y disfrutando de lo místico y de las preguntas que no llegamos siempre a responder pero las que siempre queremos llegar y, y eso es lo que nos mueve lo que nos apasiona y lo que nos da vida eh, los invitamos a todos a, a eso eh, a agradecerles su acompañamiento en esta temporada que ojalá tenga una segunda parte
1: oh, un placer compartir esto, estos 24. Cuatro programas contigo, Austin, la ¿no, verdad. Tremendo compañero de, de viaje, de travesía.
0: Fue una, fue una gran travesía. Y, y nada, contarles que nosotros terminamos la, la cuarta temporada acá. La cuarta temporada, nada que ver. La primera temporada acá, este, este hermoso lunes. Pero eh, el 4 de diciembre va a haber una, un programa final de la, de la emisora con todos los programas, para cerrar la temporada de todos los programas, y vamos a estar todos juntos ahí haciendo un show, ojalá que inolvidable. Y los invitamos a, a escucharlo, va a, ser alrededor, ah, va a comenzar veremos. alrededor de las, de las 21 horas. Eh, 4 de diciembre, uh -huh. se guardan la fecha en el calendario para pasarla bien.
1: No sé qué esperar, tengo miedo. Pero Me ver, encanta, no hay que asombrarse.
0: Muchas sí. gracias Cris por esto.
1: Bien, gracias a vos.
0: Nos vemos. Adiós. Y se larga la lluvia porque llora porque terminó Mal. el SP.
1: Yo estaba pensando eso, y digo, qué sincrónico.